0: Ja, erstmal ist die, die Untersuchung das Entscheidende, wie der gesundliche Zustand ist. Und wenn sie am Freitag nicht frei getestet werden können, weil sie noch was haben, dann werden sie natürlich am Samstag nicht spielen. Das ist, steht außer Frage. Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk.
1: News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast sicher schon erraten, über welche beiden Spieler Julian Nagelsmann im Intro gesprochen hat. Natürlich, es geht um Thomas Müller und um Jo Kimmich. Beide Corona-infiziert. Und man muss schon sagen, wenige Clubs trifft so hart wie dem FC Bayern. Neuer zuvor Goretzka, jetzt die nächsten beiden Leistungsträger. Ich muss sagen, äh, persönlich hatte ich ein bisschen Glück, beim Leverkusen-Spiel, da war eigentlich schon klar, dass Thomas Müller wieder zu den TV-Interviews kommen sollte, aber der hatte Dopingprobe. Und bis der fertig war, waren die TV-Interviews schon vorbei. Und Jo Kimmich, hat man auch noch mal Glück, der war noch so sauer nach dem Spiel. Ich weiß auch nicht warum. Er war auf jeden Fall sehr knapp angebunden. Vielleicht immer noch die sechste Diskussion, der wollte überhaupt nicht reden. So bin ich beiden Spielern nicht nahegekommen. Thomas Müller kam dann wirklich relativ spät, aber das war dann nur noch für Print und diesmal war ich ja für den TV-Einsatz. im Und nachdem der FC Bayern, man muss es sagen, vor diesen zwei Spielen gegen Leverkusen und Pilsen ein bisschen in der Krise steckte, lass uns doch diese beiden Spiele vorab aufarbeiten, bevor wir dann weiter Richtung Klassiker und natürlich den Themen dieses Podcasts mit Geheimklauseln und einer geheimen WhatsApp-Gruppe kommen. Bayern Insider. Schamal muss ja leise, er ist der Spieler, der uns absolut verzaubert, im Moment auch beim 4 zu 0 über Bayer Leverkusen und danach hatte ich ihn gesprochen. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass Thomas Müller ausfällt, was sehr, sehr schade ist, weil ja, nach der Corona-Erkrankung, wenn er wieder fit ist, dann glaube ich, wird das ein ganz, ganz großes Thema werden. Musiala auf der Müller-Position und Müller auf der Neuner-Position, weil wir haben, wie gesagt, bei Bayern und in der Nationalmannschaft kein Neuner. Und so würde man wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und du merkst im Gespräch, ich wollte schon ein bisschen darauf hinaus und ähm, ja, Jamal Musiala der mag den Müller total gerne. ist total begeistert von ihm. er spricht von einem total hohen IQ und auch Müller fördert ihn. Und ich sage dir jetzt schon, das wird ein wirklich tolles Duo, nachdem es Müller-Lewandowski nicht mehr gibt. Jamal, Musiala und Müller, sobald er wieder gesund ist. Und hören wir mal rein, was Jamal nach dem 4 -0 über Leverkusen dazu gesagt hat. Jamal, nach vier Spielen ohne Sieg beim FC Bayern, wie gut tut dann dieses Ergebnis heute gegen Leverkusen?
0: Ja, es fühlt sich äh, richtig gut. Ich denke, wir allen, es war long, long, awaited, den, äh, den Sieg. Ich denke, wir sind alle gut rausgegangen. Wir waren hungrig, Energie gezeigt ganz von Anfang und wir wollten den Spiel gewinnen. Es fühlt sich richtig gut. Es war
1: auffällig, dass genau die Offensiven, die eigentlich zuletzt in der Kritik starzen, wegen der Torverwertung, äh, alle getroffen haben. War das irgendwie so ein bisschen was, was ihr euch auch vorgenommen hattet heute?
0: Ja, wir, wir wissen, wir können die Tore schießen. Wir müssen einfach dranbleiben. Wir haben ein Training nochmal extra dran gearbeitet und heute ist es gut gelaufen und wir müssen jetzt einfach da weitermachen und die Tore weiterschießen.
1: Wir haben heute eine Aufstellung gesehen mit Thomas Müller vorne in der Spitze, du dahinter. Es war oft die Frage, können beide so spielen, weil Thomas Müller ja deine Lieblingsposition belegt hat. Wie gefällt dir die Konstellation?
0: Ja, wir, wir können immer Positionen wechseln. Wir sind variabel. Ich denke, Thomas kann auch überall spielen. Ich sage, ich kann auch mich in anderen Positionen rumbewegen. Aber ich glaube, wir alle haben ein gutes Verständnis miteinander und können gut zusammenspielen.
1: Bei Bayern und der Nationalmannschaft hat man zuletzt von einem Stürmerproblem gesprochen, weil man die Nummer 9 nicht hat. Könnte das für beide Mannschaften die Lösung sein? Müller vorne, dahinter Musiala?
0: Ja, ich, ich weiß jetzt nichts genau darüber. Ich denke, das ist, ein, was die Trainer schauen müssen und entscheiden müssen. Aber ich denke, wie wir heute gespielt haben, war ganz gut.
1: Der Sieg lässt euch kurz durchatmen, aber jetzt kommt das Topspiel gegen Dortmund. Wie wichtig wird es, dass man da wieder punktet, weil sonst ist man schnell wieder in der Krise?
0: Ja, wir, wir, wir haben jetzt gut gespielt, wir müssen jetzt den gleichen Energie und alles weiter mitbringen. Ähm, äh, in die nächsten Spielereien jetzt nicht äh, ich konnte nicht zu overconfident werden, einfach dran, äh, dranbleiben und so weiterspielen. schon mal, vielen Dank. Bayern Insider.
1: Ja, du hast sicher schon gemerkt, das Spiel gegen Pilsen, da bin ich sofort drüber hinausgegangen, denn ich hatte nie Zweifel dran, dass das wirklich eine einseitige Nummer werden könnte. Und genauso war es ja auch. 5 zu 0, sogar nochmal ein Tor mehr als gegen Leverkusen haben die Bayern da drauf gepackt. Und ja, nach dem Spiel ging es natürlich auch nur über Dortmund. Und dazu hat mein lieber Kollege Tobi Altscheffel Leon Goretzka nach dem Spiel gesprochen. Bayern Insider. Leon, am Samstag der Klassiko, was
2: erwartest du für ein Spiel gegen Dortmund?
3: Ja, ich denke, das prestige schlecht hin im deutschen Fußball. Das ist das, worauf sich Fußball Deutschland freut. Und ähm, wir sind auch heiß. Seid
2: ihr mit dem Spiel gegen Pilsen endgültig aus eurer kurzen Krise herausgekommen?
3: Ja, also wir haben jetzt zwei äh, gute Spiele gemacht. Man muss ganz ehrlich sagen, auch gegen Gegner, die uns haben spielen lassen. Jetzt am Samstag werden wir alles in die Waagschale werfen, um da auch ein gutes Ergebnis zu erzielen. und Dann kann man auch ja, positive
2: Bilanz ziehen. Du kennst ja Sanier sehr lange. Was zeichnet ihn im Moment aus? Er spielt befreit auf, vielleicht so gut, wie er noch nie bei Bayern war.
3: Ja, ich denke, er hat heute auch wieder ein super Spiel gemacht, ähm, fühlt sich körperlich fit, das ist, glaube ich, immer das Allerwichtigste, ähm, weil daraus resultiert ein freier Kopf und das scheint er aktuell zu haben, von daher sind wir einfach glücklich.
2: Und du bist auch in Topform zum Topspiel, deswegen rechnest du damit, in der Startelf zu stehen?
3: Ich habe es gerade schon gesagt, ich kann verstehen, dass das ein ähm, interessantes Thema ist, aber ähm, ja, ich glaube, am Ende des Tages müsste ihr die Frage eher dem Trainer stellen. Ich ähm, habe ja in der Vergangenheit schon auch sehr klar äh, geäußert, dass ich den Anspruch habe zu spielen, aber... Am ähm, Ende des Tages bin ich mir sicher, dass wir da elf ähm, Jungs auf dem Platz haben, die richtig brennen werden und ein gutes Spiel machen werden. Vielen Dank. Ciao. Abend.
1: Ja, Leon ist inzwischen ein bisschen vorsichtiger geworden mit der Frage, ob er denn Lust hat zu spielen oder ob er es denn einfordert. Da gab es ja zuletzt ein bisschen Gegenwind, wie wir uns erinnern. Und das hat ihm nicht so gefallen. Ich habe es ja angekündigt, heute geht es um Geheimklauseln. Und jetzt fragst du natürlich zu Recht, wieso spricht er heute über Geheimklauseln? Wir stehen vor einem der wichtigsten Spiele in der Bundesliga, dem Klassico. Und ähm, jetzt geht es um Geheimklauseln. Ich sage dir eins, Geheimklauseln sind ein Grund, warum dieses Duell zuletzt sehr, sehr einseitig war. Man muss sich die Statistik mal auf der Zunge zergehen lassen. Erstmals überhaupt hat Dortmund sieben Bundesligaspiele in Folge gegen Bayern München Verloren. Den letzten Punkt, den gab es zuletzt 10. November 2018. Das waren 3-2-Sieg zu Hause. Nimmt man den Supercup dazu, hat Bayern sogar die letzten acht direkten Duelle gewonnen. Ja. Und wann war Dortmund zuletzt wirklich dominant gegen Bayern? Da muss man schon weit zurückgehen. 211 natürlich, Meister, 212 Meister und Pokalsieger. Damals auch dieses 5-2 über den FC Bayern im DFB-Pokal. Ich weiß noch, die Dortmund-Bosse haben so diesen Sieg bejubelt. Bei jedem Tor sind aufgesprungen. Und das hat die Bayern damals wirklich sehr, sehr erzürnt. Und damals haben sie gesagt, jetzt legen wir richtig nach. Den zeigen wir es. Und das haben sie dann getan. Ach, was haben sie alles geholt? Lewandowski, Götze, Hummels. Das tat Dortmund wirklich weh. Aber ich glaube, langfristig hat die Politik der Ausstiegsklauseln ihn sogar noch mehr geschadet. weil Zuletzt Erling Haaland, den mussten sie ziehen lassen wegen der Ausstiegsklausel. Okay, sie hätten ihn vielleicht auch nie bekommen, wenn sie das nicht gemacht hätten, aber... Götze hat Bayern ja auch nur gekriegt wegen einer Ausstiegsklausel und so war es wirklich bei ganz, ganz vielen Fällen. Und deshalb hat Dortmund jetzt auch beschlossen, wir machen keine Ausstiegsklausel mehr. Und das hätten sie vielleicht schon früher machen sollen, weil der FC Bayern, der hatte schon vor langer Zeit, vor über zehn Jahren. Ich erinnere mich, auch wenn es Bayern niemals zugab, der letzte Spieler, der eine Ausstiegsklausel hatte, das war Franck Ribéry. Die haben sie ihm dann abgekauft bei einer Vertragsverlängerung. Aber er hatte tatsächlich eine zum Zeitpunkt, wo Bayern schon mal gesagt hat, nee, nee, bei uns gibt es keine Spieler mehr mit Ausstiegsklausel. Aber dadurch, dass der eine hatte, es war eine gestaffelte Ausstiegsklausel, also mit jeder Saison äh, ging die natürlich runter bei der Ablöse, worum Bayern ganz schön geschwitzt hat, haben sie sich zusammengesetzt und haben sie gesagt, jetzt ist Schluss, wir machen nie wieder Ausstiegsklausel. Wir wollen darüber verfügen, welche Spieler wir verkaufen und welche wir einfach nicht abgeben wollen. Und das war der Punkt, wo Bayern ja, es war auch Ribéry, vom Verkäufer zum Käuferclub wurde. Und das war ganz entscheidend, auch ohne Ausstiegsklausel, Wurde um Frank Ribéry immer geboten. Ich weiß noch, Chelsea kam mit einem über 100 Millionen Angebot, aber da war ein Spieler namens Busingwa eingerechnet. Bei 100 Millionen hat Uli Hoeneß gesagt, würde ihn ziehen lassen, aber er war sehr erleichtert. Wie dann dieser Swap-Deal dann noch integriert war, dann konnte er sagen, nee, macht man nicht mehr. Und danach wurde es auch nicht mehr gemacht. Und da muss Dortmund hinkommen, um eben solche Spieler, wie zuletzt Erling Haaland, ja, es ist natürlich utopisch halten zu können, aber bei Bellingham wird es da wieder drum gehen. Kann man ihn halten? Kann man ihn auch ohne Ausstiegsklausel halten? Da muss Dortmund hart bleiben. Werbung.
2: Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Wir streiten als Bulle und Bär jede Woche um die Wahrheit. Und wir wetten auch darauf, immer wieder Dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und Freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei
1: Weltfernsehen. Werbung Ende. Und der FC Bayern, der ging noch einen Schritt weiter. Also nicht nur, dass die Spieler beim FC Bayern keine Ausstiegsklausel mehr in die Verträge bekommen, auch wenn sie es wollen, sie machen auch bei Spielern, die sie abgeben, jetzt Klauseln, wo sie sie zurückkaufen können. Also bei Tanguy Nian Su ist es so, bei Chris Richard ist es so. Und selbst wenn Malik Tillmann von Glasgow gekauft wird, dann kann der FC Bayern ihn auch wieder zurückkaufen. Also so demonstriert man Stärke und so kann man auch mit den besten Spielern, die man hat oder hatte, auch planen. Alles planen kann aber auch der FC Bayern nicht. Deshalb kommen wir jetzt wieder zu zwei Klauseln, die den FC Bayern beschäftigen oder beschäftigt haben. Und das in unserer Rubrik True or not true Ping-Pong mit meinem lieben Kollegen, Freund und Partner Tobi Altschäffel. True or not true, das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im True or not true Ping-Pong.
2: Servus Falki.
1: Na, ich merke beide Stimmen noch ein bisschen angekratzt. Könnte tatsächlich was mit der Wiesn zu tun haben?
2: Ja, ich gebe zu, wir waren ein paar Mal, sind natürlich danach Corona-negativ getestet, aber ich war natürlich auch lang in der Champions-League-Nacht unterwegs, deswegen schiebe ich es einfach darauf, das ist okay. die Schuld und nicht die
1: Wiesen. Ja, und immerhin, wir waren ja quasi semi im Dienst, wir waren mit Bayern unterwegs sozusagen, beziehungsweise mit dem Ex-Bayern und zwar mit Daniel Van Buyten.
2: Daniel von Beuthen, Spitzname Kolossos, wie er inzwischen auch weiß, hat er sich sehr gefreut über diesen internen Spitznamen. Und äh, ja, der hat sich, glaube ich, wirklich gefreut, mal wieder in München zu sein, hat das sehr genossen und äh, wir sind dann ja auch ein bisschen von Zelt zu Zelt mit ihm gezogen und äh, er musste sehr viele Fotos machen und Autogramme
1: geben. Ja, und er hat auch eine nette Anekdote erzählt, die kannte ich noch nicht. Und zwar, ähm, der Champions-League-Pokal, der hat ausgerechnet, 2013 ähm, bei ihm übernachtet. Erinnerst du dich?
2: Ich erinnere mich, äh, da war er irgendwann er beauftragt, den mit zur Sebener Straße ja. zu bringen und dort war dann niemand mehr, der ihn abgeholt oder <lacht> in Empfang genommen hätte. Dann hat er, glaube ich, Uli Hönes angerufen und der hat gesagt, ähm, Daniel, nimm das Ding einfach mit nach Hause.
1: Ja, und das hat er getan und hat dann tausend Fotos gemacht, hat seine Kinder reingesetzt und äh, als Frank Ribéry ein bisschen neidisch anruft, dass er das auch machen möchte, was hat Daniel ihm da gesagt?
2: Ja, da war zwar Frank ein sehr guter Freund, aber das <lacht> schlechte Gewissen oder die Sorge von Daniel, dass mit dem Pokal bei Frank etwas passieren könnte, war dann noch größer. Und dann hat gesagt, äh, nein, mein Freund, du kannst vielleicht bei mir ein Foto machen mit dem Pokal, aber dir gebe ich ihn nicht, äh, nicht aus treuen Händen
1: weg. Ja, sehr weise von Daniel. Wir kennen Frank ja auch. Ein Schlawiner und äh, manchmal ein kleiner Chaot, wenn man das mal ganz süß formulieren möchte.
2: Tobi. Ja, man weiß ja, was mit so Trophäen passiert ist. Ich glaube, der DFB-Pokal war irgendwann mal angeknackst. Äh, wollen wir uns nicht vorstellen, dass das mit champions league trophäe auch passiert wäre. Ja,
1: also, Daniel hat sich der Verantwortung wirklich würdig gezeigt. Aber dann fangen wir an, Tobi. Es geht los mit der FC Bayern. Fragte beim Management für Christopher Nkunku an. True or not true?
2: Das ist true, Falky. True. Mkunku, wir haben viel über ihn berichtet, die letzten Tage und Wochen. Medizincheck, er ist sehr nah an einem Wechsel zum FC Chelsea, ist im Moment noch bei RB Leipzig, hatte dort auch seinen Vertrag mit einer Ausstiegsklausel verlängert. Und ja, die Bayern vor einigen Monaten hatten sich gemeldet. Das Management von Nkunku ist den Bayern wohl bekannt. Es ist Pini Zahavi und seine Berater. Und ja, dann hat man mal gefragt, wie es denn aussieht, ob eine Chance bestünde. Aber Mkunku, nachdem er jetzt in Deutschland für sich den nächsten Schritt gemacht hat, in der Bundesliga, hatte sich vorgenommen, er will in eine andere Liga. Und ich glaube, diese Liga wird dann im nächsten Sommer, im nächsten Jahr die Premier League werden.
1: Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht. Diese Klausel, die es gibt, 60 Millionen Euro sollen es sein. Und ähm, die Bayern haben dann erfahren, die gilt für sie gar nicht. Also das ist wahrscheinlich eine Auslandsklausel. Der FC Bayern ist nicht damit... Äh, Tja, beinhaltet, was natürlich für die Bayern schlecht ist, weil dann wäre dieser Vertrag verhandelbar, die Ausstiegsklausel verhandelbar und der junge Mann hat ja bis 2026 verlängert und das wäre dann nicht finanzierbar gewesen.
2: Dann kommen wir direkt zum nächsten Gerücht, es geht auch um einen Spieler, bei dem wir Bayern angefragt hatten, El Chiringuito vermeldet, Erling Haaland hat eine Ausstiegsklausel für einige Topclubs.
1: true or not true? Das ist true. True. Allerdings mit einer Einschränkung. Die haben vermeldet. Ein paar spezielle Clubs, Barca und Real wurde genannt. Und prompt hat sich Pep Guardiola, ja ein Meister der Worte, hingesetzt und gesagt hat: Da gibt es keine spezielle Klausel für Erling Haaland zu Real Madrid. Das stimmt nicht. Er hat gesagt: It's not true. Das möchte ich mal festhalten. Ja, damit lügt er nicht, denn diese Klausel ist tatsächlich nicht speziell für Real Madrid. Diese Klausel gilt für alle Topclubs. Greift erst später, man hat gehört, 2,24 geht es los, 2,25 soll gestaffelt sein, soll 200 Millionen Euro die erste sein, dann geht es ein bisschen auseinander, 175, 150, weiter, weiter, weiter. Entscheidend ist, die Klausel gilt damit nicht nur für Real, nicht nur für Bassa, sondern auch der FC Bayern könnte sie ziehen. Wird er nicht? aber vielleicht in ein paar Jahren, wenn es immer weiter runter sinkt und Erling doch nochmal zurück will, wer weiß. Nicht sehr realistisch, aber immerhin, die Haaland-Klausel gilt für Bayern.
2: Aber wenn man mal überlegt, was für Zahlen schon im Raum standen, als jetzt Haaland erstmal den Schritt von Dortmund zu City gemacht hat und die Bayern irgendwann gesagt haben, da können und wollen wir nicht mithalten, ich will mir gar nicht vorstellen, wenn man sich Haalands Performances anschaut in den letzten Wochen, wohin das bei dem geht, also... Ich halte es nicht für realistisch, dass dann irgendwann der Schritt zurück in die Bundesliga bei ihm äh, passieren wird. Aber klar, für die Bayern wäre es schon eine Auszeichnung, damit drin zu stehen.
1: Ja, zumal die Zahlen ja noch nicht so richtig transparent sind, welche Ausschicksklauseln sind. Es soll gestaffelt sein, ab 24 geht es los. Einmal 150 Millionen zu lesen, das wäre ja schon fast wieder ein Schnäppchen. Äh, 200 Millionen war eine bisschen belastbare Zahl, aber wir werden es vielleicht erfahren. Aber momentan äh, ist es noch im Kauen. Tobi, nächste Frage. Leroy Sané dachte im Sommer darüber nach, den FC Bayern zu verlassen. True or not true?
2: Not true. Not true. Die Situation für Sané war schwierig in der vergangenen Saison. Es lief mal auf, mal ab, das ging hin und her. Aber er selber hat nie darüber nachgedacht, den Verein zu verlassen. Es gab da mal loses Interesse von Man United, von Arsenal. Aber er selber, ich hatte mit ihm gesprochen und sagte nee, ähm, ich wollte nicht weg, ich wollte mich hier durchsetzen und wenn man sich anschaut, wie er die letzten Wochen spielt, da bildet sich wirklich so ja ein, ein Dreieck vielleicht mit Müller und Musiala, die harmonieren sehr gut, könnten auch bei der deutschen Nationalmannschaft, bei der WM äh, den Deutschen helfen, weit zu kommen, daher seine sei Entscheidung aus meiner Sicht richtig und wenn er so weiter performt und auch in den wichtigen Spielen dann trifft, dann hat er alles richtig gemacht.
1: Ja, dieses Gerücht gab es zu dem schon mal. Ich hatte damals auch bei Braco nachgehakt, der hat gesagt, <lacht> verkauft hätte ich den sowieso nicht. Also Deckel drauf.
2: Ein anderer Top-Spieler spielt bei Borussia Dortmund, true Bellingham. Bayern will nicht in den Poker um ihn einsteigen. Ist das true or not true?
1: Das ist true. True. Ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Er ist natürlich ein Top-Spieler. Wir haben Oliver Kahn drauf angesprochen und der hat da wirklich sehr, sehr eindeutig und überraschend gesagt, nee, da steigen wir nicht ein. Unsere Positionen, wir haben da so viele gute Spieler. Wir haben da Kimmich, wir haben Goretzka, wir haben Savica, wir haben Grabenberg. Wir steigen nicht in den Poker ein und ich glaube, da werden sich einige, also die Dortmunder sowieso, aber auch einige englische Topclubs sehr, sehr freuen.
2: Man kann aber berichten, dass die Bayern schon mal sehr nah dran waren. Ich erinnere mich 2019, das DFB-Pokalfinale Bayern gegen Leipzig. Und wer war auf der Tribüne im Ehrenbereich bei den Bayern? Es war Jude Bellingham. Den haben sie damals sehr umworben, haben ihn nicht nur die Säbener Straße und den Bayern Campus gezeigt. Sie waren mit ihm auch beim DFB-Pokalfinale, hatten ihn da eingeladen, auch zum Finalbankett. Aber am Ende war die Spielzeit, die er bei Dortmund in Aussicht gestellt bekommen hat, dann doch entscheidend und äh, er hat den Weg zu Dortmund gewählt und da performt er wirklich sehr, sehr stark.
1: Ja, ich glaube, er hat Sancho sehr viel nachgeholfen, die Karriere, die er bei Dortmund gemacht hat. Die hat ihn damals auch überzeugt. Und wir erinnern uns an, Sancho war ja Bayern auch mal dran. Aber es kann nicht alles hm. klappen.
2: Hm.
1: Tobi, dann bleiben wir mal äh, bei Bellingham, denn der hat einen super Freund und das ist Jamal Musiala. Beide damals bei Chelsea ihre Karriere gestartet im Jugendbereich. Beide Kapitäne der Young Lions in U15, U16 und ich glaube auch U17. Und der wird natürlich auch heiß gehandelt nach den wirklich super Leistungen. Und ein Gerücht ist, Pep Guardiola ist ein Fan von Jamal Musiala. True or not true? Das ist true. True. Kann ich kurz den
2: Hintergrund erzählen. Die Bayern haben auf der US-Tour in Green Bay gegen Manchester City gespielt. Und da konnte Guardiola mal wieder Musiala bewundern, sehen, was der drauf hat. Der wusste natürlich schon, was das für ein super Spieler ist. Und dann hat er nach unseren Informationen über einen Mittelsmann nach der US-Tour ausrichten lassen. Ja, dieser Musiala gefällt mir. Ja, das ist ein super Spieler. Aber keine Angst, ähm, liebe Bayern-Fans, das war kein offizielles Angebot oder ähnliches, sondern einfach mal Pep wollte Musiala wissen lassen, wie sehr ihm diesen technisch begnadeten Spieler bewundert. Ich hoffe mal für die Bayern, dass City da nicht ernst macht. Aber auf der anderen Seite... Der Vertrag von Musiala ist langfristig, der fühlt sich in München pudelwohl. Der ist hier unumstrittener Stammspieler, Topscorer und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er weg will von den Bayern und dass die Bayern für irgendein Geld der Welt sagen würden, diesen Musiala, unseren Mann der Zukunft, den lassen wir gehen.
1: Tja und damit hast du eigentlich schon ein zweites Gerücht wirklich vom Tisch gewischt bei der Liverpool Express. Der hatte auch Interesse vom FC Liverpool an Musiala vermeldet. Aber auch da muss man sagen, ganz klar, selbst bei Liverpool, da ist Bellingham das Top-Ziel. Und du dann, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche.
2: Wir hören uns nächste Woche, Falki. Bis dann.
1: Servus. Ciao. Wir halten fest. Eine Klausel, die dem FC Bayern gar nicht passt, bei Christopher Nkunku. Den fanden sie interessant. Ob sie ihn letztendlich geholt hätten, wäre die Frage gewesen. Aber der hat sich schon interessiert und wenn sie 60 Millionen Euro für den Zahlen hätten müssen, wäre das machbar gewesen, aber alles andere, das ist unmöglich. Und wir haben gehört, der hat sich auch für Chelsea entschieden. Und Erling Haaland, der hat sich auch gegen Bayern entschieden. Oliver Kahn hat es nochmal betont, uns gegenüber in dieser Woche. Sie hätten ihn wirklich gern gehabt, aber sie hatten einfach keine Chance, weil bei Manchester City kamen zwei Sachen zusammen. TV-Einnahmen der Premier League, die weitaus höher sind, aber Oli hat auch eingeschränkt ein Scheichklub im Hintergrund. Da muss der FC Bayern extrem aufpassen, dass das nicht auf Dauer zulasten der Clubs geht, die wirklich solide wirtschaften. Und das tat natürlich weh, aber du weißt ja nie, bei Erling Haaland, da läuft es momentan wirklich wie Frittenfett. Aber irgendwann will er sich nochmal verändern. Ich zweifle dran dass er zurück in die Bundesliga will. Aber wer weiß, was dann bei Real Madrid sein will. Ich glaube, das ist sein großer Favorit. Vielleicht will er dann zurück zum FC Bayern. Es hat schon einige Spieler gegeben, die diesen Weg gemacht haben. Robben zum Beispiel, wirklich, er war in der Premier League, der war bei Real und am Ende hat er sein Glück beim FC Bayern gefunden. Also ausschließen darf man es nicht. Aber selbst mit Erling Haaland hat sich Dortmund gegen Bayern immer schwer getan. Selbst in einer 2 -0 -Führung nach einer 2-0-Führung nach neun Minuten im März 2021, beide Tore Haaland, das kommt übrigens auch in der Doku des FC Bayern vor, wo Hassan Salihabschi sagt, ja, der Junge ist ja Wahnsinn, den muss man holen. Am Ende hat es aber trotz dieser Führung nicht gereicht. 2 zu 4 hat Dortmund dann verloren. Aber immerhin, Edin Terzic, der ist umgeschlagen gegen Julian Nagelsmann. Der saß nämlich damals auch schon auf der Bank, aber da war der Trainer bei Bayern ja noch Hansi Flick. Wie es diesmal beim Duell Dortmund gegen Bayern, Tertisch gegen Nagelsmann ausschaut, das besprechen wir mit Jannik Hüber, unserem Dortmund-Reporter bei BILD. Und darum rufen wir Jannik jetzt an. Bayern Insider, der
0: Gegner-Insider.
1: Jannik Hüber. Hallo Jannik, da ist der Falki. Servus. Servus auch. Du bist heute mein äh, Gegner-Insider. Wir stehen ja vor dem deutschen Klassiko und wir waren natürlich schon fleißig, äh, hatten die Woche schon mit Watzke Umkarten ein Doppelinterview gemacht. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ähm, die ganz, ganz fiesen Attacken haben sie nicht ausgepackt. Ich fand, sie haben sich sehr, sehr gut verstanden. Oder wie hast du das so ein bisschen interpretiert?
4: definitiv. Äh, sie duzen sich ja auch schon eine ganze Weile lang und äh, ja, im Gespräch hat sich dann relativ schnell äh, eine gute Dynamik äh, ergeben und auch wenn sie in manchen, manchen Punkten doch ein bisschen auseinanderliegen, wie zum Beispiel der 50 plus 1 Thematik, wie du sagst, ich glaube, die beiden, die verstehen sich richtig gut.
1: Tja, zumal ähm, Aki, ja. Kahn-Fan war, wie Kahn unterstrichen hat. Ähm, er hat es nicht dementiert, aber die zwei, die hacken auch so einiges zusammen aus. Ähm, wir haben brasi enthüllt. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe der Bosse, ähm, wo jetzt Oliver Kahn mit drin ist, zusammen Ja, mit Minslav ähm, von Leipzig, auch Leverkusen ist mit drin und Aki und die stimmen sich untereinander bei den ganz, ganz großen Themen ab. Lustig fand ich auch, es ist halt so wie in jeder WhatsApp-Gruppe, irgendwann kommt dann irgendwann mal das Signal, ja, Karl-Heinz ist ausgetreten, dann kam Oh, die Völle ist ausgetreten. Also ganz wie im richtigen Leben. Und das ist so eine wirklich geheime Gruppe, wo Sie sich die ein oder andere Info unter der Hand schon mal zuspielen.
4: Ja, das fand ich auch extrem spannend, wobei ich noch einen ganz anderen emotionalen Moment hatte, nämlich äh, als Akiwatzke, das geht jetzt ein bisschen weg vom Spiel, gesagt hat, äh, dass es die Hoffnung gibt, dass Sebastian aller wieder einsteigen kann Richtung Rückrunde. Es gab ein Treffen zwischen ihm und Haller am vergangenen Dienstag. Und da hat Haller ihm erzählt, dass auch die Chemotherapie ausläuft. Ähm, das hat mich persönlich gefreut und äh, wahrscheinlich auch jeden
1: anderen, im Dortmunder Umfeld. Ja, muss man sagen, sehr, sehr schön. Wir hoffen, dass er im Rückspiel dann in München wieder dabei ist. Ähm, krankt ja beiden so ein bisschen äh, die Abschiede von Robert Lewandowski, die hat Bayern ein bisschen besser, wirklich ähm, ja, überstanden, möchte ich versagen. Fast die Hälfte der Hot Dore bei Dortmund war es, oder? Und bei Bayern äh, nur sechs, sieben weniger als in der Vorsaison?
4: Naja, die ganz genauen Zahlen habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber es stimmt schon. Also mit 31 Millionen hat man da tief in die Tasche gegriffen. Äh, Rekordneuzugang war, war Sebastian Haller und äh, ja, wenn, wenn so jemand dann, dann wegfällt, das äh, macht natürlich einiges kaputt. Auch die ganze Taktik, die sich Edin Tersic dann wochenlang schon einstudiert hat mit der Mannschaft, ähm, das ist natürlich ganz schwer zu kompensieren. Wie man jetzt sieht äh, an Anthony Modest, ähm, ja,
1: wo man sich noch schwer tut, zueinander zu finden im Spiel. Ja, die Bayern-Fans hören das gerne. Aber lass uns doch mal auf das Duell gehen. Ich fand äh, Watzke, der war ziemlich zuversichtlich, dass äh, Dortmund was holt. Was sagst du, woran liegt's? Absolut. Äh, ich
4: glaube, äh, die ganze Emotionalität, die äh, beschäftigt ihn dann ein bisschen, hat er gesagt, 81.000 Fans im Stadion. Da wird die Hölle los sein. Ähm, das könnte sicherlich ein kleiner Vorteil sein. Ähm, ansonsten, äh, ich glaube, der... Die 3 zu 2 Pleite in Köln konnte vielleicht für die Spieler der richtige Warnschuss gewesen sein. Ähm, jetzt eben diese Galligkeit und Gier, das hat ja Watzke betont, dass er die ähm, mehr spüren möchte von seinen Spielern, dass sie die jetzt eben auf den Platz bringen und, ähm Aki Watzke hat ja ganz klar betont, dass es mit Edin Terzic ein Langzeitprojekt ist, dass sie auf jeden Fall durchziehen werden und das ist ja ein klares Signal auch an die Spieler, dass es eben jetzt bei ihnen oder sie an der Pflicht sind, die, die Leistung auf den Platz zu bringen und sie absolut keine Ausreden
1: haben. Tja, da sind wir schon bei der nächsten Frage. Also du hast gesagt, Haller, der ist natürlich noch nicht dabei. Modeste hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Wer könnte denn so der entscheidende Mann für Dortmund werden?
4: ganz klar, Jude Bellingham. Das ist der, bei dem, bei dem beim BVB im Moment alles läuft, sowohl nach vorne als auch nach hinten ist der Top-Zwei-Kämpfer der Liga. Wir haben im Interview auch schon erfahren von Oli Kahn, dass es da, dass sich der BVB keine Sorgen machen wird. Die Bayern werden ihn nicht abwerben. Und äh, ja, das wird äh, auf jeden Fall der Mann sein, bei dem äh, sich beim BVB alles konzentriert. Und äh, spannend dürfte ja auch äh, sein, das Duell gegen seinen Jugendkumpel, gegen Jamal Musiala. Die beiden haben ja zusammen in der englischen oder bis zur englischen U15 zusammen gespielt und kennen sich gut, sind gute Kumpels. Ich glaube, das könnte durchaus ein entscheidendes Duell im Spiel werden. Tja.
1: Das muss ich sagen. Und sie haben ein bisschen länger sogar zusammengespielt. Bis zur U17 waren beide Kapitäne und die werden sich sicherlich nicht schenken, wie wir erfahren haben. Äh, haben sie sich früher auch schon immer wirklich, obwohl sie wirklich Freunde waren, nahezu bei jedem Wettkampf äh, bekriegt. Äh, du hast mit ihrem Ex-Trainer, der sie sehr gefördert hat, gesprochen. Ich habe so gesehen, äh, auf der Playstation Tischtennis. Das muss gegangen sein.
4: Äh, absolut. Äh, da ist auch der, der ein oder andere Mittagsschlaf schon mal ein bisschen zu kurz gekommen. Das war dann, glaube ich, die größte Hürde, mit dem äh, Kevin Betsy, der, der Jugendtrainer, da zu kämpfen hatte. Aber das stimmt, äh, die beiden waren schon immer gierig und äh, hatten dieses absolute Gewinnergehen, waren auch beide Kapitäne in der Jugend. Also da war schon absehbar,
1: in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, Janik, dann kommen wir zur entscheidenden Frage. Dein Ergebnistipp.
4: Ja, Da äh, habe ich mich lange schwer getan. Ich habe ja auch ein Sportbild äh, getippt gegen Axel Schulz. Da habe ich jetzt auf ein 3 zu 2 für den BVB gesetzt. Ähm, man kann sich natürlich fragen, wo sollen denn jetzt diese drei Tore herkommen, äh, weil es ja gerade in der Offensive ein bisschen hakt. Das stimmt allerdings. Marco Reus könnte möglicherweise wieder zurück sein. Der hat ja des Öfteren jetzt schon das 1 zu 0 geschossen. Und auch generell hat sich die ähm, oder also verteilen sich die Torschützen im, im BVB-Team ganz gut. Und vor allem, das war eigentlich das entscheidende Argument der Klassiker zwischen Dortmund und Bayern. Der war eigentlich in der Vergangenheit immer recht torreich. Deswegen ja, gehe ich mal auf dieses 3 zu
1: 2. Tja, da bin ich gespannt, Marco Reus. Ja, Marco Reus, spannend. Ähm Vielleicht wusstest du es, ähm, Neuer, der hat acht Gegentreue von ihm schon bekommen, ähm, siebenmal Bundesliga, einmal Supercup und nur Cristiano Ronaldo hat öfter gegen Neuer getroffen. Also ich glaube auch, Reus, äh, wenn er denn wirklich fit ist, kann wirklich äh, entscheidend sein. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich bin in letzter Zeit wirklich sehr oft zu euch nach Dortmund gekommen, wenn es Bayern gegen Dortmund hieß und nie haben sie was gerissen. Und ich sage, diesmal wird es auch so sein. Ich glaube an ein 2-0 für den FC Bayern.
4: Gut, ja, die äh, Ronaldo-Statistik, äh, ich weiß nicht, ob die Bosse sie kannten. Sonst hätten sie vielleicht im Sommer nochmal anders überlegt. Aber äh, nee, auch das, auch das haben die beiden ja im Interview sehr gut erklärt, warum das kein Thema war.
1: Das stimmt. Janik, dann sage ich vielen Dank und wir sehen uns im Stadion. So sieht's aus. Ich freue mich. Bis Samstag. Servus. Servus. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Den Bayern Insider, den gibt es in einer Podcast-App. Abonnieren gerne. Es gibt ihn auf YouTube und es gibt ihn auch im TV. Auf Bild TV, Sonntag nach dem Spitzenspiel, 10.30 Uhr. Da bin ich zu Gast bei Kevin Großkreuz in seinem Lokal mit Schmackes. Und dann werde ich mit Kevin besprechen, wie er dieses Duell gesehen hat. Er ist ja auch ein, wirklich ein leidenschaftlicher, nicht nur Eckspieler, sondern auch Dortmund-Fan. Und vor lauter Gerede um dieses Spitzenspiel muss man nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Weil da muss man sagen, da spielten lediglich der Tabellendritte gegen den vierten beide mit 15 Punkten. Also, liebe Bayern, wenn ihr auf die Tabelle schaut, ein bisschen was geht da noch immer. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.